0: 즐긴다는 건 뭘까요? 하고 싶었던 일을 하게 되었는데 그 일이 즐겁지 않고 지겨운 무엇이 될 때가 있습니다. 그걸 통해서 또 그걸 이용해서 무엇인가를 이루려고 하기에 즐거웠던 것이 즐겁지 않은 것이 되어버리는 거죠. 즐거웠던 것들을 그냥 그 자리에 그대로 두는 것 즐거웠던 것들을 즐겁게만 해나가는 것 토요일은 그런 요일이었으면 좋겠습니다 D-164일째 김태원의 프리웨이 시작합니다 이거드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다 자 오늘 첫 곡은 팔코의 락미 아마데우스 들으셨습니다 이곡 처음 나올 때 반응이 참 대단했죠 이 음악을 과연 팝음악이라고 해야 되는가 또 락이라고 해야 되는가 뭐 클래식적인 뉘앙스가 있다고 라 하면 또 그럴 수도 있고요 또 오페라적인 요소 뭐 전자음악 뭐 락적인 요소 말하자면 인류의 위대한 대중음악의 여러 요소들을 다 섞어내서 자신만의 독특한 개성으로 만들었던 그런 아티스트, 팔코였습니다. 생각해 보면요. 세상에 전혀 새로운 것은 없고 있던 것을 어떻게 편집해내느냐, 섞어내느냐가 결국은 창조의 비밀이지 않을까 하는 생각 해봅니다. 한 문화심리학자가 창조란 편집이다 라는 이야기를 하기도 했고요. 또, 스릴러, 소설로 굉장히 유명한 작가죠. 스티븐 킹은 자신의 이야기가 풀리지 않을 때두 개의 각기 다른 장르를 섞어서 하나의 이야기로 만든다. 하는 이야기를 하게 되었습니다. 자, 본격 시사교양, 엔드 음악방송, 김태환의 프리웨이 함께하고 <웃음> 계십니다. 자, 토요일 1부는요, 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 그리고 2부, 북구북구에선 이시안 북튜버, 그리고 박사, 북칼럼니스트와 함께 책에 관한 수다. 떠나봅니다. 과연 또 오늘은 어떤 책을 소개해 줄지, 기대해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 청취자분들의참여기다 됩니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: To put on the radio. 김태훈의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 첫 번째 곡은 엘튼 존의 니키타. 이 곡은 이후에 동명 타이틀의 영화로 만들어졌죠. 어, 노래가사와는 상관없고요. 영화를 만들었던 릭베송이 비행기를 타고 가다가 여주인공 이름을 뭘로 지을까 하는 순간에 이 노래가 들렸대요. 그래서 자신의 영화를 니키타라고 명명했습니다. 엘튼 존의 니키타 들으셨고요. 이어진 곡은 크리스틴 맥비. 바로 홀던 미 그리고 브루스 윌리스의 "Respect Yourself"까지 세곡 영화 이어서 보내드렸습니다. 브루스 윌리스 아저씨 최근에도 액션 영화 찍으시더라고요. SF 액션 영화 찍으셨는데 우리나라 나이로 한가 훌쩍 넘으셨거든요. 왕성한 활동하고 계십니다. 젊을 때는 브루노라고 하는 어떤 애칭으로 불리우면서 가수를 하고 싶어하셨어요. 재기억로 아마 두 장의 음반인가를 발표했던 걸로 알고 있는데 어, 음악이 꽤 괜찮았습니다 근데 영화로 그 이후에 너무 떠버리는 바람에 예, 가수 안 하시고 이제 영화로 가시더라고요 <웃음> 브루스 윌리스 다시 한번 음악을 해보시는 건 어떨까 하는 생각도 듭니다 자새 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다 김지현님 굿모닝입니다 주말 아침에 누워서 듣는 라디오 정말 좋네요 하셨습니다 그렇죠 아침에 늦잠 자고 일어나서 계속 침대에 누워있는 거 그것만으로도 참 행복하다 하는 생각 들지 않습니까? 저는 잊어버렸어요 그런 거저 <웃음> 네. 정말 평생 그렇게 살았거든요 아, 김지연님 다른 게 아니라 바로 그게 부럽습니다 그게 자, 5998님 잘생긴 테디 안녕 요즘 테디 방송 유튜브로 듣는 재미에 푹 빠져 사는 1인입니다 개인적으로 주말 방송이 너무 좋습니다. 그래서 오늘 더욱 설레고요. 정규 시간에는 다른 일하며 듣느라 놓치는 좋은 곡들이 많은데 유튜브가 있어서 너무너무 좋네요. 하셨습니다. 자 방송이 끝난 뒤에 유튜브를 통해서 저희가 방송을 다시 올려놓고 있으니까요. 놓치신 분들은 참고하시길 바라겠습니다. 자신윤성님 늦가기인 저는 이제 겨우 10번의 아침을 같이 열었는데 김태훈의 프리웨이는 200일이 넘었군요. 온마음을 다해 축하드립니다. 주옥같이 하고 싶어서 또 늦은 만큼 요즘 엄청 홍보하고 다닙니다. 다시 듣기라도 하라며 강요 중인데요. 갑자기 예전 저녁 프리웨이에 청취자 번호 부유했던거 기억나세요? 저 18번입니다. 이야 이게 한 14, 15년 되지 않았습니까? 맞아요. 그때 어, KBS 지상파 DMB 방송할 때요, 청취자분들이 이제 첫날부터 이렇게 들어오셨는데, 번호를 드렸어요, 저희가. 1번부터 쭉 드렸는데, 그때 18번이면, 야 18번이면 이거 진짜 초반에 들으신 분인데요. 그죠? 뭐 해드릴 게 없네. 이 정도면 이제 국회의원 미래 대표면은 거의 당선권에 있는 거 아닙니까? <웃음> 반갑습니다. 신윤성님 시간은 많이 흘러왔지만 그래도 여전히 같은 시간대에 음악을 듣고 있다는 게 행복해집니다. 자주 오십시오. 자주 오세요. 자, 음악 계속 이어집니다. 스티비 비누드의 The Final Things 그리고 톰슨 트윈스의 Lies까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다. 두 곡의 음악 이어서 들으습니다 텔러데인의 Love Will Lead You Back 그리고 토미 페이지의 I'll Be Your Everything까지 두 곡의 음악 이어서 여러분께 들려드렸습니다 자 7350님 테디 프리웨이의 최신 팝 신청해놓고 내 노래 나올까 기다렸던 적이 있어요. 콩으로 7시에 프리웨이로 알람해놓고 기상하고 있습니다. 테디님 앞으로도 계속해주세요. 사랑해요. 라고 하트 뿅뿅 날려주셨습니다. 가슴이 설레네요. 네. 문자에 하트를 받아본 게 얼마 만인지 모르겠습니다. 네. 눈물이 확쏟아지려고 하네요. 우리 민용 PD가 어디 휴가 가면 원래 김태원의 프리웨이에서는 1960년대 아니죠 70년대부터 90년대 사이의 음악들을 주로 어, 들려드립니다. 물론 이제 비틀스라든지 뭐 롤링스톤스처럼 60년대 음악이 가끔 나올 때가 있긴 있습니다만 21세기 음악은 틀어드리지 않거든요. 근데 최신 팝을 신청을 하셨어요. 민용 PD 휴가 가면 제가 몰래 한곡 정도 틀어줄 수 있습니다. 휴가를 안 가요. 친구가 별로 없는 것 같습니다. 우리 미니롱피들은 휴가도 안 가고 7350님 고맙습니다. 자, 6220님 집에서 인턴이란 영화를 봤는데요. 로버트 드니로 너무 멋있게 나오더라고요. 저도 그런 남자를 만나고 싶습니다. 다만 젊은 분 중에요. 하늘의 별따기겠죠? 라고 하셨습니다. (웃음) 그런 사람이 있나요? 우리가 왜... 뷔페 식당에 가면 그 플레이트라고 하죠. 접시 하나에다가 자기가 먹고 싶은 음식들을 아주 황금비율로 담잖아요. 야채도 요만큼 고기도 요만큼 맛있는 초밥도 요만큼 뭐 연어도 요만큼 어, 디저트도 먹어야죠 요만큼 사람을 그렇게 만들 수 있습니까? 인터넷에 나오는 로버트 드니로처럼 이해력이 크고 사람을 편안하게 해주고 아는 것도 많고 하지만 아주 섹시한 젊은 남자였으면 좋겠다. 있나? <웃음> 그런 사람? 에? 많진 않을 거예요, 확률적으로. 많진 않을 겁니다. 예. 확률적으로 너무 희박하게 이 이상형을 만들어 놓으시면 만날 확률이 떨어집니다. 일단은요, 이상형을 좀 이렇게 넉넉하게 만드신 다음에 그 사람들 중에서 느끼오는 사람을 만나보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요 네, 6220님 꿈이 크신데 제가 괜히 찬물 끼얹는게 아닌가 아, 죄송한 마음이 듭니다 자, 마돈나의 음으로 갑니다 Like a Prayer 그리고 Death a r t 입니다 Hysteria 두 곡입니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다 자, 1부 끝곡은요 스네이도 코너의 곡 준비했습니다 Nothing compares to you 는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 3월 20일 토요일 2부 애니아의 어린어커 플로우로 시작했습니다. 자, 예고해 드린 대로 잠시 후 북구북구에서 북튜버 이시안 씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 오늘도 한 권의 책을 읽어봅니다. 잠시 후에 만납니다. <목소리> 귀로 읽는 책 이야기 북구북구 골라먹는 지식 편의점의 저자 북튜버 이시한 씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자뭐 텔레비전을 키면 확실히 요즘 어떤 것이 가장 화제인가를 알수 있는 게 뉴스뿐만은 아닌 것 같아요. 어,
1: 최근에 그렇죠. 영화 채널 보니까요. 네. 전염병 영화 진짜 <웃음> 많습니다. <웃음> 아, 그리고... 그 이번에 이런 사태 때문에 그런지 예전에 만들어졌던 영화 중에 진짜 전염병을 다루거나 감염을 다뤘던 영화 진짜 많더라고요.
0: 그렇죠. 더군다나 뭐 거의 예언 수준으로 맞춘 영화들도 네. 있어서 음. 음. 이런 영화들이 또 굉장히 많이 화제가 되기도 음. 했는데 이제 그런 영화가 그렇게 많지는 않다 보니까 네. 틀다가 틀다가 안 되니까 이제 조금 다른. <웃음> 조금 다른 전염 영화인데 좀비 영화들까지 <웃음> <웃음> 들고 있는데 그냥 그저 좀비 자체가 많은 거아닙니까 지금? <웃음> 그렇긴 <웃음> 하죠. 그데전 세계에서 아직 좀비가 출연했다는 이야기는 없잖아요. 그런데 그런 영화들을 이제 드라마나 영화로 틀다 보니까 뭐 우리나라의 그 넷플릭스 드라마도 있었죠. 네, 네. 어, 킹덤 같은 드라마가 네. 있었는데 그중에서 눈에 띄었던 게윌 스미스 주연을 맡았던 나는 전설이다 라는 아, 작품이었습니다. 네. 이작품 사실은 제가 원작을 미리 읽었던 책이라 오늘 이시안 씨와 박사 씨두 분에게 에, 졸랐어요. 이책 하면 안 되겠냐고 해서 오늘은 테디의 에, 강권에 의해서 골라온 책 네. 나는 전설이다를 <웃음> 소개해드리도록 하겠습니다. 자 박사님께서 이 줄거리 좀 정리를 좀해 주시죠.
2: 아, 네. 이 책이 1 9 5 4년도의 작품이에요. 아, 오래됐군요. 네, 네. 그리고 이제 그 당시에 쓰였을 때 근미래인 거죠. 음. 이 근미래가 우대인데요. 그러니까 1970년대 후반인 셈이죠. 근데 이제 1970년대 후반이 그때 당시는 어마어마한 미래였지만 뭐 지금은 우리는 너무 오래전 <웃음> 과거가 됐는데요. 그렇죠. 네. 어쨌든 이 주인공은 그 근방의 유일한 생존자인 로버트 네빌입니다. 로버트 그, 네빌. 네, 네. 그배경은 LA이고요. 네, 그는 요새처럼 개조한 집에서 이 자가 발전기를 돌며 살고 있어요. 음. 그리고 낮에는 이제 근처 동네 돌아다니면서 뭐 필요한 물건을 챙기거나 필요한 일을 하고 밤에는 이 문을 걸어 잠그고 아주 깊숙이 숨습니다. 이 밤만 되면 몰려오는 흡혈귀들 때문이죠. 아. 이 흡혈귀라고는 하지만 우리가 알고는 좀비하고 굉장히 비슷해요. 그래서 여기서 네. 그
1: 우리 영화만 보신 분들이 헷갈려하시더라고요. 음. 영화는 좀비로 묘사가 되잖아요. 네. 근데 사실 원작은 흡혈귀잖아요. 네, 네, 흡혈귀좀 다른 점이 있더라고요. 네.
2: 네, 네. 뭐 사실 뭐 대부분 죽은 다음에 무덤에 살아오고 뭐 제대로 생각을 하지 못하고 맹목적으로 달겨들고 뭐악 취를 품고 약간 이런 것들 때문에 이제 오해를 받고 있는데요. 네. 그 중에서도 선두에 서 있는 것이 한때 친구였던 벤 코트만이라는 사람이다 흡혈기인
0: 네. 거죠? 배니코트만. 네, 흡혈기가 됐죠. 네. 옛날에 네.
2: 친구였지만. 네. 그래서 밤마다 네비를 부르면서 아주 호시탐탐 그 피를 노리고 있습니다. 아... 아주 암울한, 여러모로 암울한 그런 상황이에요. 네. 낮에는 네비를 말뚝을 들고 흡혈기들을 사냥을, 자고 있는 흡혈기를사냥으로 다니고 밤에는 흡혈기들이 네비를 노리는 이런 상황이 계속 역전 엎치락뒤치락하는 상황이 계속되는데요. 이그 와중에도 네비은 어떻게든 그들을 퇴치할 수 있는 방법을 찾기 위해서 노력을 합니다. 근데 이게 어느 정도만 한 3년 이렇게 흐르니까 이게 어느 정도 익숙해졌어요. 일상이 된 거죠. 일상이 됐죠. 포기할 건 포기하고 이제 그리고 살고 있을 평화를 고 살고 있을 무렵에 갑자기 한 여자가 나타납니다. 어. 네그 여자 이름은 루스인데요. 루스. 네 남편과 아이를 잃고 혼자 살아남았다고 이제 합니다. 근데 네빌은 처음에는 의심을 막 해요. 혹시 뭐 흡혈귀인 게 아닐까. 음. 그리고 아 이제 만약에 아니라면 함께 살아갈 수 있을까. 살수 있을 수도 있지 않을까. 하여튼 여러 가지 이제 복잡한 복잡했죠. 생각들을 네, 네. 하죠. 하지만 루스 또한 흡혈기였습니다. 아. 네, 변종이었던 거죠. 변종. 네, 네, 이제 흡혈기 돌연변이들이 이제 생기기 시작을 했던 거죠. 그래서 지구상의 인류를 세 종로로 이제 나뉘어졌어요 그래서 하나가 이 네빌이 대표하고 있는 우리 인류. 일인 거고요. 또 하나가 좀비화된 흡혈귀인 거고 그리고 네. 나머지 하나가 이 돌연변이를 거쳐서 이성을 가진 신인류로 태어나게 됐던 거죠. 그 음. 근데 그들이 보기에는 네빌 또한 자신들을 사냥하는 무시무시한 괴물입니다.
0: 그렇죠. 자기들이 자고 있는데 음. 낮에 말뚝 가지고 돌아다니면서 <웃음> 그렇죠. 사냥을 하니까. 음.
2: 그렇죠. 결국 네빌도 그들에게 사냥을 당해 붙잡히게 됩니다. 그래서 공개처형 직전에 루스가 찾아와서 이제 독약을 건네줍니다. 이 나는 전설이다라는 제목이 여기서 나오는데요. 이 최후의 인류이자 이 신인류에게 있어서는 최후의 괴물이었던 거죠. 그러네요. 어.
0: 그러니까 네빌이 죽기 전에 이야기하는 게 이제 나는 역사책에 기록될
1: 것이다. 마지막 인간으로서 (웃음) 나는 전설이 될 것이다 라고. 이야기하는 거잖아요. 약간 아, 그런 네. 느낌이잖아요. 네안데르탈인이 사피엔스들한테 밀리면서 마지막 <웃음> 네. 네안데르탈인이 나는 전설의 네안데르탈인 남을 거야. 뭐 이런 느낌이잖아요.
2: 네, 저는 근데 오히려 좀골렘이라던가뭐 늑대 인간이라던가 네. 이런 그러니까 우리가 보통 알고 있는 괴담 속의 존재들이 좀더 생각이 났었는데요. 네. 그들이 어떻게 보면 우리 인류의 이전 인류들의 이게 어떤 상징일 수도 있겠다. 음, 그렇죠. 네, 지금 우리가 우리가 생각하기에 너무 너무 전설과 신화가 된 괴물들인데 그들 또한 어떻게. 우리 팀 살아가 있었다면 혹시 내배 같은 존재가 아니었을까 약간 아. 이런 생각이 좀 들기는 했어요.
0: 그러니까 저희가 이제 괴물이 됐잖아요. 꼰대라는.
2: 저 <웃음> 빼주세요. 네. 아 그렇습니까?
0: <웃음> 어. 저, 저만 하겠습니다. 네. <웃음> 저희 세대 이제 꼰대라고 하는 괴물이 된 거예요. 음, 그 그렇죠. 이제 새로운 인류에 의해서 이제 사냥을 당하는 거죠. 그렇죠. <웃음> 저희도 네. 어떻게든 살아남기 위해서 발버둥을 치고 네. 그러다가 이제 마지막 꼰대가 이제 사라져가면서. <웃음> 나는 마지막 꼰대가 될 것이다. 나는 네. 전설이다. 네. <웃음> 그러니까 아니, 이 책이 가지고 있는 그런 함리적인 특징들이 굉장히 많다라는 네, 거잖아요. 네, 네, 굉장히 어.
2: 많은 생각을 하게 하는 책이죠, 네.
0: 네. 일단은 배경에 대해서 좀 알아볼 필요가 있을 것 같습니다. 이 책이 1954년도라고 하면 네. 당연히 흡혈귀라고 했을 수밖에 없는 게이 당시에는 이제 대중문화에서 좀비가 등장하는 시기는 아직 아니었고, 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 이제 뱀파이어가 이제 주로 말하자면 어떤 악으로서 등장하는 음. 시기였는데. 또, 근 미래, 지금은 과거가 됐습니다만, 책이 쓰여질 당시의 근 미래인 1970년대 후반을 배경으로 했습니다. 네. <웃음> 이런 어떤 시대적 배경들이 이 책을 좀 설명해 주는 포인트가
1: 될까요? 네, 여기서 네. 중요한 것중 하나가, 그 그러니까 이렇게 흡혈기가 물어서 전염을 시키잖아요. 그렇죠. 근데 그 전에 흡혈기 같은 것들을 보면, 뭐, 그러니까 좀 귀족 흡혈기. 되게 성에 살잖아요. 고성에 네, 네. 살고 그렇죠. 네. 그렇게 아, 한두... 레이스 라는
2: 옷을 입고 네. 네.
1: 귀족인 사람이 한명 물어주면 그 사람은 흡혈귀 되고 뭐 이런 식으로 소수의 전염이었어요. 근데 네. 약간, 약간 이시한 씨는 물리고 싶은 표정. <웃음> 물어치면. <웃음> 물어주면저를 어, 물어주시면 주신다 물어주신다. 영생을 얻게 됩니다. <웃음> 그러면서 네. 근데 지금 대중들이 그러니까 좀비끼리 서로 물어가지고 서로 전염시켜서 이렇게 광범위한 전염이라는 이런 아이디어는 이 책에서 처음 나왔다고 합니다. 아, 그러니까 대중들 그러니까 불특정 어떤
0: 다수에 의해서 공격당하고 네. 또 그들 화대가는 거죠. 네네. 이런 것들.
1: 네. 그래서 이게 왜 이렇게 됐나 봤더니요. 1954년에 쓰였잖아요. 음, 네. 그 전에 이제 2차 세계대전이 있었고요. 음. 이 작가가 2차 세계대전에 참전한 군인이에요. 음. 리처드 메디슨. 네. 그래서 그런 것들을 보면서 그러니까 전쟁이라는 것들이 서로 죽고 죽이는 그런 모습들 이런 걸 보면서 사실 이런 아이디어를 좀 연결시키지 않았나 하는 생각도 들더라고요 네. 말하자면 어떤 인간의 아~ 선의를 믿었던
0: 사람들이었는데 네. 그 집단의 어떤 전쟁의 광기 같은 걸 보고 나서 네. 아~
1: 그광기도 예. 전염이 되는 거잖아요 이렇게
0: 그렇죠 네. 그 사실은 전쟁 영화들 보면 그렇잖아요 그~ 또 순진했던 사람들인데 옆에서 막 동료들이 죽어가면 네. 막 같이, 과... 네. 같이 네. 광기에 막 네. 휩싸이면서 막 돌진하게 되는 네. 막
1: 이런 일들이 벌어지는데
2: 네. 네. 그,
1: 그런 게다... 모습들 전쟁 후에 그런 모습들이 좀 이런 식으로 은유적으로 나오지 않았나 싶기도 하고요 또 하나는 또 이렇게 해석하시는 분도 있더라고요 그러니까 지금 흡혈기가 막 날뛰는 세상이잖아요 근데 내빌의 네. 일상만 딱 떼어서 보면 나가서 일하다가 뭐 이제 고치고 발전기 고치고 집안일하고 생필품 그러니까, 구하고 네. 그, 계속 그 지긋지긋한 일상은 계속 되는 거예요. 음. 그래서 이게 전후에 미국 중산층 남성들이 겪은 일상의 공포를 또 은유하고 있다라고 해석하시는 분도 있더라고요. 전쟁터에서 네.
0: 기껏 살아서 돌아왔더니 공장 가서 또 노동하고. 네. <웃음> 아, 이게 뭘까, 뭐 이런 어떤 네. 어, 그런 어떤 시대의 여러 가지 어떤 정서와 감정들이 뒤섞여 있는 소설이다. 네, 네. 네.
2: 게다가 그 2차 세계대전이 핵으로 종결이 됐잖아요.
0: 그러네요. 음, 네, 그렇게
2: 되면서 이 세계 종말에 대한 생각이 이 핵이라든가 뭐 이런 것들이 세계 종말에 대해서 사람한테 현실적인 감각들을 좀 불러 일으켰던 거죠. 아,
0: 그러네요. 네, 네.
2: 그러면도 사실은 이 안에 배경으로 깔려 있다고 봐야 될것 같아요.
0: 이 디스토피아적인 어떤 인류에 대한 그 이미지가 핵으로서 이제 전쟁이 종결이 된 뒤에 그 다음에 이제 50년대부터. 6, 70년대까지 가장 인류의 큰 공포는 제3차 대전이었잖아요. 음. 그럼요. 음. 어.
2: 네. 그럼 분명히 그게 3차 대전에 나오면 분명히 멸망한다라고 음. 하는 것들이 다 너무나 긴장을 가지고 이제 생각했었던 걱정이었던 거죠. 네.
1: 근데. 그래서 사실은 2차 세계 대전이 세계 평화에 기여했다라는 말도 많이 하더라고요. 오히려 네, 2차 세계 대전을 하고 난 다음에 핵 이런 걸 보니까 한 번만 더 이러면 우리다 죽는다. 음. 그러면서 그 전쟁이 나도 국지전 양상에서 그치고 그것들이 전면적으로 이렇게 좀 크기 커지지 않았다. 그런 어떤 진단도 있더라고요. 억제력이 서로 된 거죠. 어, 무서우니까. 당시에 이제 미국과
0: 소련이 막 군비 경쟁하다가 음. 어떤 결정적인 상황이 됐다가도 다시
1: 되돌아와서 우리 그러지 말자라고 음. 얘기하는 게 서로 강력한 어떤 무기들을 가지고 있었기 때문에 네. 네. 한동안 모든 스파이 영화들은 이게 나쁜 세력들이 핵을 쏠라고 하면 <웃음> 그 주인공이 어떻게든 딱 스위치에 1초 전에 눌러 가지고 그렇죠. 그걸 끄는 그런 그렇죠. 거였잖아요. 네. 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 그런 것들이 이제 핵 억지력에 대한 어떤 네. 공감인 어떤 것 같아요. 음, 그렇군요. 제임스 본드가 참 바빴어요. <웃음> <웃음> 이시기에 <웃음>
0: 자 그런데 이제 주인공인 로버트 네빌의 어떤 그 상황으로 좀 들어가 보겠습니다. 이 작품 속에서 소위 이제 마지막 인류입니다. 유일한 네. 인간으로 나오게 되는데 몇년 동안 혼자 살아요. 뭐 생필품 구하고 연구하고 앞서 이야기하셨습니다만 인류가 멸망한 그 순간에도 이 공장형 인간들의 어떤 하루 패턴은 바뀌지가 않는 건지 네. 규칙 너무 규칙적으로 살잖아요. 네. 두 분은
1: 어떠실 것 같아요? 이런 상황 속에 던져진다라면 아 아. <웃음> 이런 상황이 참, 어, 그런데 이런 건 있는 것 같아요. 여기 내빌도 그냥 아주 규칙적으로 자, 매일 아침 7시에 뭐라고 그렇게 사는건 아니고요. 거의 술에 쩔어 살거든요 음. 그러니까 전에도 술을 많이 먹었던 건 아니고요
2: <웃음> 근데 일상을 영위할 수밖에 없다라고 네. 하는 걸 느끼는 과정이에요 사실은 그 일상이라고 하는 게 말씀하신 것처럼 아 규칙적으로 살아야지 이게 아니라 한 번이라도 숙취 때문에 일를테면기상시간을 놓친다거나 음. 아니면 나가야 되는데 못 나갔다거나 아니면 뭐일 테면 시계를 맞춰놓지 못했다거나 하여튼 어떤 문제라도 자기가 일상 속에 해놓지 못하면 그날 밤에 자기가 죽을 수 있는 굉장히 절박한 상황인 음, 음. 거죠.
0: 그렇죠. 네.
2: 그러다 보니까 정말 일상을 이제 지키려고 지키는 게 아니라 일상을 지켜야만 살수 있는 상황이라서 계속 지키게 되는 거죠. 음, 그런 네. 면에서 보면 음. 우리가 아, 나는 게을러서 못할 거야. 이게 사실은 통하지 않는 거예요.
0: 그렇죠. 네. 뭐 음.
2: 우리는 지금 게으러 게을러 봤자 그냥 하루 정도 그냥 욕 먹고 마는데 여기서는 그날 밤에 죽는 거죠. 게으르면.
0: 아. 네. 그런 어떤 공포들 극대화된 네. 저는 너무 너무 공감해요 아
2: 그러세요? <웃음> 알람이 <웃음> 네.
0: 4시에 울릴 때마다 네. 더 자고 싶다는 생각이 아~ 들도 오늘 하루가 <웃음> 아, 내커리어의 마지막이 될수 있다는 생각
1: 불이 났게 <웃음> 나옵니다 불이 아,
2: 이런 낫게. 자세로 살아야 되는데 아~ 정말
1: 그래서 아~ 이, 이 소설이 정말 일상의 공포를 극대화했다라는 네. 표현이 나오는게 <웃음> 그런 것 같기도 합니다
2: 네 <웃음>
0: 그렇군요 이 1954년에 쓰여서 70년을 배경을 한 작품이긴 합니다만 2 1세기에 우리에게도 던져주는 이야기가 있는 것 같습니다 특히나 코로나라고 하는 전 세계 팬더믹 상황 속에서도 무너지고 싶은 기분이 들 때도 있고 네. 그냥 모든 걸다 놔버리고 싶은 기분이 들 때도 있지만 그래도 담담히 하루의 일상을 살아가는 현대인들에게 로버트 네빌이 하루는 어떤 의미를 가지고 다가오지 않을까 하는 생각도
2: 아근데 저는 사실은 정말 보는 내내 이분이 내가, 내가 왜잘살하지 않는가 왜 내가 살려고 하는가를 계속 의문을 얘기를 하잖아요 사랑하는 사람은 다 죽었고 음, 음. 자기 부인은 자기 손을 한번더 죽였어야 했어요 협회, 협회, 협회가 흡혈기로 돌아왔기 때문에 흡혈기로
0: 변해버렸기 때문에 네
2: 그런데 네. 네. 계속 여전히 혼자서 고독하게 이 계속 살아야 한다는 것에 대해 의문을 계속 제기를 하면서 살아갑니다 어근데 근데 진짜 많이 네. 와닿았어요 거기
1: 철학적인 어떤 난 이래서 살 거야는 없잖아요 없어요. 그냥 사는 거잖아요 네. 그냥
0: 산다 네. 그 이야기를 조금 이따 더 깊게 나눠보도록 네. 하겠습니다 토요일날 괜한 책을 골랐나 채슨이 <웃음> 혹스의 <웃음> The One and Only 듣습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태의 프리웨이 함께하고 계십니다 채슨이 혹스의 The One and Only 들었습니다 자, 토요일 2부는 책을 읽어드리는 시간 북구북구로 꾸며집니다 오늘 박사씨 그리고 이시한씨와 함께 나는 전설이다 리차드 매드슨의책 읽어보고 있습니다 자, 그런데 이 책에서 이제 가장 강력한 반전 중에 하나가, 인류가 멸망했다. 로버트 네빌이라는 인물만 마지막 인간으로 살아남아 있다. 라고 하는데, 중간에 루스라는 여인이 이제 등장을 하는 겁니다. 네. 저도 이 책에 이제 감정이입을 해서 생각을 해봤는데, 진짜 복잡할 것 같아요. 네. 같은 남자친구가 등장했으면 조금 덜 복잡했을 텐데 <웃음> 이게 이성이란 말이에요 심지어 음. 그렇잖아요 이 외로움에 거의 몇 수년을 보낸 한 고독한 남자 앞에 그런데 만화 흡혈기면 자신의 인생 전체가 끝나는 상황이고 네. 자이 이야기를 좀 해보죠 이 루스라는 존재 과연 어떤 것을 이야기하고 있고 또 이것을 통해서 우리는 또뭘또 바라볼 수 있는지에 대해서 네.
2: 저는 근데 굉장히 이 작가가 정말 영리하다라는 생각을 했어요. 왜냐하면 네. 방금 루스가 나타났을 때 되게 감정이 됐다고 말을 하는데요. 네. 그 말씀하신 그 이전에 굉장히 장치가 있습니다. 음. 그까 그러니까 뭐냐면 이이더 복잡할 수밖에 없는 상황이 하나는 자기 부인을 직접 자기 손으로 죽였던 기, 기억이 있어요.
0: 흡혈기가 되는 바람에 네
2: 그렇죠. 그냥 평범한 자기 부인이었었는데. 죽고 난 다음에 흡혈귀한 돌아왔죠. 그래서 자기가 자기 손으로 무덤에 묻었던 자기 부인을 다시 한번 죽여야 하는 네 그런 상황을 한번 겪었었고요. 또 하나가 개에 대한 에피소드가 나옵니다.
0: 개에 대한 에피소드. 네네
2: 길거리 떠도는 개를 발견하고 너무 너무 같이 살고 싶어가지고 아주 엄청나게 공을 들이거든요. 이 굉장히 공을 들였는데 결국은 이제 어떤 친해지는 과정이 있을까 있을까 하던 그 와중에. 그 개가 병들고 말죠 그렇죠. 병들고 말아서 결국은 그 개를 집안에 들이기는 했지만 얼마 안에서 죽게 됩니다. 이제 그런 과정을 거쳐서 이런 좌절의 과정들을 거쳐서 이 주인공의 입장에서는 이 루스가 흡혈기여도 문제고 흡혈기가 아니어도 문제가 는상황 되는 상황이 된 거죠. 말하자면 네.
0: 그 이렇게. 네빌의 어떤 감정
1: 상태를 앞에서 이렇게 쌓아 올려놓죠. 어. 네네. 아주
2: 차근차근 어. 쌓아놔요.
1: 음. (웃음) 그렇게 보자면 그 제일 앞쪽에 뭐가 있냐면 네빌이 너무 남자 혼자 사니까 외롭잖아요. 그러니까 되게 예쁜 여성 흡혈기를 보면서 야 좋다 좋겠다라고 감탄하는 장면도 있거든요. 그러니까 이런 욕구도 분명히 있는 사람이다. 음. 그런데 이제 그런 어떤 위험이 있는 또 여성이 나타났다. 이런 것들 때문에 그 갈등이 굉장히 더 폭발한 것 같아요. 어떤 예술 작품을 이야기할 때 그런
0: 표현 쓰잖아요. 그러니까 극단적인 상황에다가 인간을 던져놓고 인간은 과연 무엇인가를 이제 묻는 것, 그 질문하는 네. 것이 이제 문학의 어떤 하나의 주제이기도 한데 네, 네. 바로 비빌이 바로 그런 상황에 이제 처해 있는 거죠.
2: 맞아요, 네. 전형적이죠. 그런 입장에 음. 본다면 네.
0: 이런 상황인데 당신이라면 어떻게 하겠는가. 두 분이라면. 이런 상황에서 어떻게 하시겠습니까? 물론 이제 이시안 씨에게는 이제 루스라는 여자인 것이 되고 네. 박사 씨에게는 이제 루소라는 남자가 나타납니다. <웃음> 잠깐만, 굉장히 잘생긴 잠깐
2: 루소 라면 상정하겠습니다. 네, 네. 저는 루소, 아, 좀 머리 아플 것 같은데요. 아 그렇습니까? 정우성
0: 뺨을 칠것 같은 그런 외모를 가지. 아 그렇습니까? 네, 정우성 뺨을 칠 것들. 네. 현빈이나 이제 원빈 씨가 나타났다.
1: 그렇게 가정을
0: 하고 네. 자. 이샤씨
1: 근데 저 같으면 네빌이랑 좀 비슷하게 행동할 것 같아요 왜냐하면 다른 선택지가 없고 그러니까 음. 그냥 어 나한테 위험하니까 그냥 난 모른 척해야지라고 하기에는 나 혼자서 계속 이 삶을 영위해 봤자 과연 무엇이 있을 것인가 근데 여기 네빌도요 저 여성이 되게 흡혈계일 수도 있다 그걸 알고 있어요 그래도 끝까지 믿지 않고 마지막에는 그러니까 이런 생각을 하거든요 저 여성이 흡혈계 그 바이러스에 감염돼도 내가 어떻게든 고쳐주겠다. 하는 식의 생각을 하기 때문에 네. 한반 정도는 이미 알고 있었다라고 생각을 하거든요
0: 사실은 그 루스라는 이제 여자를 들이기 위한 네. 너무나 외로움 때문에 같은 인간을 만나기 위한 일종의 자기 합리화 과정을 갖잖아요
1: 네. 네. 내가 고칠 수 있어 그런데 네. 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 그랬던 게 왜냐하면 흡혈계의 가장 큰 특징이 햇빛 아래서 있을 수가 없는데 그 여성은 햇빛 아래서 발견했단 말이에요 네. 그러니까 아저 완벽하게 흡혈계화된건 아닐 수 있으니 내가 어떻게든 같이 고쳐야겠다 뭐 그런 식의 생각을 한것 같은데 저도 사실은 여기서는 그런 선택을 할것 같아요 박사 씨는 어떻습니까?
2: 아 저는 이 책에서 가장 인상적이었던 구절이 뭐였냐면요 이 주인공이 그 루스를 보다가 이렇게 생각을 합니다 막머리복잡하잖아 이렇게 생각하는데 딱 이렇게 생각해요 죽일까? 생각하면서 희망보다는 살인이 훨씬 더 쉬운 세계다라고 이야기를 합니다 착적이네요네 아, 네. 음. 그런데 그그 생각을 하고 난 바로 직후에 나는 인간인지 파괴자가 아니야라고 생각을 해요. 그니까 러 정말 이 머리가 너무 복잡하니까 차라리 이 문제가 없었던 것처럼 하고 싶다 죽여서 아주 손쉽게. 음. 없애버리면
0: 갈등할 필요가 없으니까. 갈등할 필요가
2: 없으니까. 그 생각을 했다가 나는 파괴자가 아니야 라고 생각을 하는 구절이 나오는데 사실 마지막에 보면 파괴자였던 그 결론으로 도달하는 굉장히 중간에 네. 중요한 문장이거든요. 근데 전이 문장을 보면서 그 생각을 했어요. 이 내빌이라는 저는 지금 현재 지금 이 자리에서 당장 이를테면 어 내일 문제가 일어나지 않을 거라는 게 99.9%인 이 상황이 에서는 뭐렇게 쉽게 얘기할 수 있는 부분이 있기는 한데 네. 내가 네빌처럼 그렇게 3년 동안 눈만 뜨면 합창들을 죽이면서 살아왔다면 정말 나도 그렇게 말하지 않았을까? 어이 음. 예, 희망보다 정말 어려워. 예, 살인이 훨씬 쉬운 이 세계에 완전히 물들어 있지 않았을까? 그랬다면 내 판단은 더 다르지 않았을까? 이 생각이 저는 좀 들었어요. 아,
1: 그러네요. 음. 이렇게까지 얘기를 듣고 보니 과연 토요일 아침에 (웃음) 적합한지. 너무 너무 적합해 (웃음) 너무 적합합니다. (웃음) (웃음) 여러분 (웃음) 오늘은 (웃음)
2: 마지막 토요일일 수 있어요.
0: (웃음) 아, 다음 주부터 좀비들이 참고를 하는 겁니까? 아, 이 이야기가 참 흥미로운 것 같아요. 이 스릴러의 구조 또 흡혈기가 등장하는 어떤 장르물의 구조를 가지고 우리의 삶의 여러 선택지에 대한 질문들을 끊임없이 던질 수 있다는 라게 바로 이책이 가진 네. 놀라운 점이 아니었나 하는 생각이 들게 되는데 그런 의미에서 이 책으로 이제 만들어진 영화, 아, 그 영화에 대한 이야기를 잠시 후에 음악을 듣고 와서 더욱더 나눠보도록 하겠습니다. 아마 이 음악 자체가 그 영화에 대한 힌트가 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 나는 전설이다라고 하는 그 동명 타이틀의 영화 중에서 주인공이 윌 스미스가요. 강아지를 씻길 때 부르는 노래예요. 이 영화 속에서 사실은 그 강아지가 정말 중요한 아, 역할을
1: 하게
2: 나요. 되죠. 네.
0: <웃음> 자, 그 장면에 등장하는 음악입니다. 아, 주인공이 이런 이야기를 하죠. 반말리 그런 말을 했어. 아기 쉬지 않는데 내가 어떻게 쉴수 있냐고. 반말리의 곡 3D를 머드입니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 리베이 오늘 북칼럼니스트 박사 씨 그리고 북튜버 이시안 씨와 함께 북구북거 나는 전설이다 리차드 메드슨의 소설 을다어보고 있습니다. 자 앞서서 들으신 음악은 이 소설을 영화화했던 나는 전설이다에 수록됐던 곡이었죠. 반마리의
1: 스릴러 버드 들으셨는데요. 영화 마음에 드셨습니까? 두 분은? 저는 다른 거보다는. 그 뉴욕이 그렇게 아무것도 없이 폐허가된 모습 요즘은 CG로 많이 구현을 하는데 그게 좀 옛날 영화잖아요 그때는 실제로 로케를 그렇게 했다고 하더라고요 길거리에 나오시면 안 됩니다 영화 찍습니다 네. <웃음> 다, 다 <들어가라고> 네. <웃음> 그래서 그 복잡한 뉴욕 을 통제하고 이거를 하고 그런 모습을 보여줬다는 거가 저는 사실은 풍경적으로 굉장히 만족스러웠어요 어,
2: 뉴욕의 그 중요한 부분들은 CG를 했다고 하던데요
1: 중요한 부분들은 그렇죠 몇몇 거리들 사실 뭐 42번 스트리트인가 하여튼 그런 7번간가 그런 데는 어쩔 수가 없잖아요 거기는 아무리 그래도 사람이 없을 수가 없으니까 그런 데는 어쩔 수 없지만 근데 뉴욕거리를 그런 식으로 했다라는 것 자체가 굉장히 큰 시도였다라고 저는 생각을 하거든요 네, 그래서 굉장히 욕을
2: 먹었다고 들었어요 <웃음> <웃음> 영화를 찍을 때 아, 음. 제가 사는 동네에 드라마를 찍으러 종종 아, 오거든요 네. 오면 사실 그 드라마 찍는데 얼마나 맞겠어요 막아봤자 네, 그래도 욕을 먹습니다 <웃음> 아니, 그렇죠
1: 사실은 네. 사실 저희 동네도 드라마라든가 뭐 찍으러 많이 와요 그래서 어. 사람들이 몰려 있고 막 네. 그러면 괜히 가다가 우리가 조용해줄 수 조용해줄 수가 있잖아요. 그쵸. 근데 왠지 아좀 떠드시면 안 됩니다. 그럼 반발심이 일어나고. 아왜
0: 막? 아, 아, 뭔데? 왜 뭔데? 남의 동네 와서? 네. 어? 이 네. 드라마가 나한테 해주는 게 뭔데? <웃음> 네,
1: <막. 웃음> 그러면 서 배우 누군가 이렇게 또 흥기도 하고.
2: 근데 뉴욕은 정말 대단한 게 뉴욕은 정말 제가 드라마나 영화에서 너무 많이 나와서 사실은 뉴욕 처음 갔을 때 너무 난익은 거예요. 이 동네가. 아 여기가 여기구나. 다 그냥 이렇게 유명한데 가지 않아도. 야 그러면 그 촬영을 어떻게 다 견뎌줬을까? 약간 음. 그런 생각이
1: 들기는 했어요. 음, 그러네요. 저는 궁금한 게 테디가 이 나는 전설이들을 어떻게 봤을지가 사실 저는 궁금하긴 하거든요. 저는 영화는 너무너무 실망했어요.
0: 사실 아, 음. 네. 이 영화 전에 이 원작을 썼던 작품이 또 하나 있어요. 오메가맨이라고. 음. 음. 찰턴 헤스턴 나오는 영화
1: 있었는데
0: 오. 음. 그 영화는 사실은. 그, 원작을 모르던 상태에서 봤던 영화이기 때문에 일종의 충격이었거든요. 그러니까, 음. 인류의 마지막 남자가 남아서 이제 싸우는 이야기, 막. 근데 그, 그 작품도 그렇고, 윌 스미스 주연의 영화도 그렇고, 이 작품이 지금 저희들이 이야기하고 있는 어떤 심오한 주제는 전혀 건드리지 못한 채, 음. 그냥 헐리우드의 전형적인 블록버스터 액션 영화처럼만 만들어놔서 네. 굉장히 실망했던
1: 그런 기억이 있습니다. 네.
0: 원래 맞이. 이제
1: 원작으로 만든 영화가 한표더 있다는데, 그건 네. 못 봤어요. 마지막 혼자 살아남은 인류라는 이 자극적인 상황만 가져왔다는 거죠. 첫 장면에서 그
0: 뉴욕 한복판에서 골프 치잖아요. 뉴스 스위스가 막길거리에 골프건 막 찾으면서, 어, 아무도 없애! 막그 장면 빼놓고는 뭐이렇게 와닿은 장면이 없어서. 저는 아무튼 그랬습니다. 어찌됐건, 그럼에도 불구하고 이 작품이 오랫동안 영화화될 때는 이 원작이 가진 어떤 생명력이라고
1: 해야 될까요? 네. 그 매력이 분명히 있기 때문일 텐데요. 어떤 면이 바로 그 매력일까요? 은유성? 그 우리가 생각하면 은유적으로 대입할 게 굉장히 많다라고 보는데 그러니까 이거를 시대가 지나도 다르게 해석할 여지는 계속 있을 것 같아요. 네. 음. 전염이라는 것도 그렇고요. 음. 실제로 지금 굉장히 많이 그리고 또 이게 그 은유였지만 지금은 직유의 시대가 돼버렸잖아요. 이 전염이라는 게. <웃음> 그렇죠. 게 전염. 어, 그렇죠. 네. 이런 메타포도 그렇고 처음에 말씀하셨던 정상과 비정상.
2: 맞아요. 그 그러니까 가장 핵심적인 메시지라고 이 생각해요. 이 모든 사람. 네.
1: 그러니까. 나는 신인류가 등장했고 내가 마지막이고 이 사람들이 주류라면 내가 비정상인 거 아닌가. 그럼 나는 이제 내가 죽어주는 게 맞지 않나 하면서 나는 전설이다로 남아버리잖아요. 그런데 네. 이런 것들이 결국 다수면 은 과연 이게 정상인가 하는 생각도 들고요. 여러 가지 어떤 네. 다른 시각으로서 그 상황을 쳐다볼 수 있다는 거죠. 네, 맞아요. 그러니까 이게 소수라고 해서 그럼 나는 멸종돼야 되고 저줄에 묶이니까 비정상이라고 다 생각하는 것 자체가 좀 잘못된 것이 아닌가. 뭐 그런 생각도 들고요 네. 처음에 테디가 말씀하신 뭐 세대전환에 대한 얘기도 들고 굉장히 은유성이 많아서 좀 계속 살아남는 것 같아요 네. 네.
2: 이게 말씀하신 것처럼 긴 길이가 아닌데요 정말 많은 걸 생각하는 요소들이 들어있어요 전 여기서 제가 처음에 말씀드렸던 벤 코트만이라고 하는 친구와의 관계도 금장히에하기만 했어요 네. 그러니까 이흡혈기가된 뒤에 내비를 잡으러 오는 밤마다 오는 그빌 빈, 빈, 빈 코트만이 처음에 친구였잖아요 사람이었을 때는
0: 그런데 매일 이제 흡혈가 된 뒤에 찾아와서 집 앞에서 소리치잖아. 나와라 네비 그렇죠. 그렇죠.
2: <웃음> 그때는 완전히 적이잖아요. 그런데 이제 일상을 한 3, 4년 살면서 낮에는 네빌이 코트만을 사냥하러 나가고 밤에는 코트만이 네빌을 사냥하러 오는 이것에 서로 굉장히 익숙해지게 돼요. 익숙해지다가 아. 결국 나중에 네빌한테 또 다른 의미의 우정을 느끼게 되죠. 음. 그래서 마지막에 신인류가, 새로운 인류가 나타나서 그 코트만을 완전히 이제 그 학살을 하는데요. 그 네. 장면을 보면서 막 너무나 괴로워합니다.
1: 음. 이 주인공이,
2: 네빌이 네. 네. 이제 그런 광경을 보면 뭐 정상과 비정상의 부분도 말씀도 맞고요. 우리가 적이라고 생각하는 우리는 저, 저 사람은 적이야 라고 생각하면 그냥 적이잖아요. 태어났을 때부터 적인 것처럼 죽을 네. 때까지. 그렇지만 사실 이것 또한 고정되어 있는 것이 아니다.
0: 그 안에 여러 음. 층위들이 생기기 시작 여러 시작한다. 층위들이
2: 생기고 새로운 적이 나타나면 우리는 동지가 될 수도 있는 거고요. 심지어 적임에도 불구하고 우정을 나눌 수도 있는 거잖아요. 이제 그런 부분들도 저는 아주 많은 생각을 좀 하게 되더라고요.
0: 인간의 그렇고. 어떤 생존의 본질부터 정치적인 어떤 상황의 은유까지 참 여러 어떤 추위의 이야기들이 담겨져 있네. 네,
2: 네, 네. 그래서 아마 뭐 영화가 되게 마음에 안 들었다라고 말씀을 하셨는데 비주얼적으로 봐도 굉장히 이제 볼만한 것들이 있고 철학적으로 봐도 볼만한 것들이 있고 이런 우정의 문제 뭐 아니면 정말 신뢰의 문제 한 여러 가지 인간들이 이제 살면서 부딪히는 여러 가지 문제들에 대해서 하나 하나 굉장히 좀 생각할 만한 거리들을 걸어놓고 있는 느낌. 그래서 어떤 감독이 와서 영화를 만들어도 아주 색다른 해석을 할수 있는 여지가 있는 그런. 음. 책이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 생각해 보면 그 배트맨이 왜 조커와 나눈 대화, 네. 아, 그팀 버튼의 배트맨인가요? 그래서 조커가 그러잖아요. 너는 나를 완벽하게 만든다. 아, 말하자면 네가 있어야지만 내가 존재가 생긴다.
2: 네. 그래서
0: 왜이 왜 크리스토퍼 논란의 그 다크 나이스에서도 그 조커와 배트맨의 관계가 양극단에 있지만 서로가 있음으로써 서로의 어떤 존재가 증명되는 네. 뭐 이런 관계를 이제 아주 기묘한 어떤 파트너십이 형성이 되는데. 네. 그런 것에 대한 어떤 그 고전적인 어떤
1: 상황이 바로 이 나는 전설이다에서도 이미 쓰여지고 있다고 라볼수 네. 있는 거네요. 네. 어. 그렇죠. 근데 저는 여기서 다 정상, 비정상에 대한 얘기를 많이 듣잖아요. 그러니까 어떤 메시지로 봤잖아요근데 저는 세대전환에 대한 얘기를 정말 많이 느꼈거든요. 음. 세대전환. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러니까 나는 마지막 음. 윤리아가 마지막 맞아요. 세대야. 저쪽 네. 신일로를 내가 이해할 수가 없어. 그러니까 나는 그쪽으로 들어가지 않고 그냥 여기서 끝날래 하는 식으로 어쨌든 그런데요. 어. 요즘 아까 꼰대를 얘기하셨지만 이 꼰대들도 요한 30년 전에는 요즘 젊은 것들이었거든요. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 버르장머리 없다는 소리를 한만 번은 들었던 것 같아요. <웃음> 그러니까 그런 식으로 세대전환은 일어날 수밖에 없다라는 것들을 이 책에서 보여주지 않나. 그러니까 뱀파이어와 이것밖에 없었지만 신인류가 등장하는 이런 것들이 되게 자연스러운 일이었지 않나. 네, 저는 네. 세대전환에 대한 얘기들은 전부 다좀 비슷하게 좀. 볼수 있는 책이 아닌가 하는 생각이 들었어요. 네. 세대 전환의 이야기일 수도 있고
0: 뭐 성소수자와 그렇지 않은 사람들 이야기일 수도 있고 네. 다문화 뭐 문화라고 하는데 거기서 어떤 또 소수 민족과 그렇지 않은 민족의 문화일 네. 수도 있고 여러 가지 어떤 해석을 가능하게 해주는
2: 맞아요. 그런 이야기다라고 네. 이야기를 해주셨고요 네, 네.
0: 자이 책을 재미있게 읽었다라면 또 권해줄 만한 또 다른 책들이 있습니까?
2: 이게 저 같은 경우는. 아주 극한에 몰렸을 때 사람이 어떻게 반응하는가. 아까 그 말씀하셨을 때 문학이 그런 어떤 시험의 장, 사고 시험의 장을 만들어준다라고 말씀하셨는데요. 그런 면에서 볼수 있을 만한 책이 만화들 중에, 일본, 특히 일본 만화들 중에 그런 것들이 있어요. 그 그러면, 네. 우메즈 카지오의 표류교실이라던가. 표류교실. 네. 네. 모치치키 미네타로의 드래곤헤드. 이런 책들을 보면 정말 극한에 몰렸을 헤드. 때 사람이 어떻게 하는가라는 걸 보여줄 수 있고요. 좀 이것도 마찬가지로 고전인데 윌리엄 골딩의 파리대왕 같은 경우도 파리대왕. 뭐 네. 아, 그렇죠. 같이 연결돼서 볼 만한 부분이죠.
0: 그러고 보니까 아까 일본 만화 이야기해 주셨는데 일본 만화의 원작으로 했던 뭐 배틀로얄 같은 작품들도 네네네. 뭐 역시 그런 어떤 네. 것에 들어갈 수 있고 네, 파리대왕도 그렇고. 네네. 네.
2: 그리고 제가 아까 말씀드렸을 때 우리가 어떤 사안에 대해서 이를테면 네빌의 입장에서는 살려고 하는 짓이었는데 신인류의 입장에서 보는 무시무시한 괴물이었다라는 네. 것처럼 우리가 다른 관점에서 본다면 정말 다르게 볼수 있다는 것에 대한 이야기를 보여줄 수 있는 것으로 저는 미셀투르니의 방드리디 태평양의 수끝 이 책도 한번 읽어볼 만한 생각이 들어요 방드르디의 방드르디 태평양의 끝이 제목이고요 미셸 투르니에가 썼습니다 그건 로빈슨 크루소와 같이 봐야지
1: 맞아요 맞아요 음, 우리가 네. 아주,
2: 알고, 아주 유명하게 알고 있는 로빈슨 크루소의 작품을 원주민의 입장에서 프라이드의 입장에서 네네본 네, 네, 그런 작품인 건데 이걸 보게 되면 아 정말 우리가 너무나 일방적인 그 시선으로 세상을 봤을 때 얼마나 세상이 납작한가라고 납작한가 납작한가 라고 하는 것에 대해서 네, 알수 있지 않을까 생각이 듭니다
0: 아. 다된 겁니까? 더 있으면 더 불러주세요. 빨리 해야지 제가 이제 다 적어놓고 <웃음> <웃음> 여기서 두 분에게 책 소개를 하자. <웃음> 네. 흥미롭네요. 어 역시 어떤 산을 보는 각기 다른 시각을 또 훈련할 수 있다는 측면에서도 사실은 이 리차드 메드슨의 나는 전설이다를 보게 된그책 자체가 장르물이 담겨져 있는 그런 어떤 책의 단편으로서 이렇게 쭉 수록이 돼서 나왔던 것들 네. 네. 사실 우리가 서점에 가게 되면 이제 문학 코너에 그게 다 꽂혀 있는 책들은 뭔가 그럴듯해 보이잖아요. 출판사도 벌써 얘 밑에제 M으로 시작하는 출판사도 있고 뭐. <웃음> 이나는데이 책은 약간 뭐라고 할까요? 저그 여행 다닐 때 그냥 비행기에서 가볍게 보는 책처럼 이렇게 돼 있어서 어, 이 책에 뭐 심오한 내용이 있을까? 이러고서는 재미 삼아서 봤던 책이었는데 오히려 더 많은 이야기들을 담아내고 있어서 참 오늘 시간을 또 진행을 하면서도 네. 여러 가지 또 생각이 들기도 합니다. 요즘 그게.
2: 같은 경우는 SF가 굉장히 많이 인기를 모으고 있어요. 많은 네. 사들이 SF들을 많이 보시는데요. 정말 저는 저는 SF 굉장히 좋아합니다. SF야말로 정말 사람들이 가질 수 있는 어떤 딜레마라든가 좀 굉장히 고, 고 고민하고 숙고해봐야 될 문제들을 굉장히 선명하게 보여줄 수 있는 장치가 아닌가 그런 문학이 아닌가라는 생각을 좀 하게 돼요.
1: 그러네요. 테디 말대로 그러니까 정말 여행 다니면서 가볍게 볼수 있는 소설을 우리가 에어포트 소설이라고 그러잖아요. 네. 잠깐 볼수 있는. 근데 에어포트 소설처럼 쉽고 재미있고 짧은데 생각할 거리도 많아요. 음. 그래서 다른 소설보다도 좀 하나를 읽어야 된다고 라 한다면 이 소설을 읽는 게 좋을 것 같다는 생각을 했어요.
0: 문학은 세익스피어에만
1: 있는 게 아니다라고 네. 이야기해 주셨습니다. 자, 두 분만의 추천사 짧게 한 줄로 부탁드립니다. 어, 저는 어, 나는 전설이다잖아요. 이 책에 리처드 메디슨이 전설이다. 아, 유처드 <웃음> 메드슨인 전설이 되었다. 네.
2: 네. 아, 근데 사실 저는, 아, 한 줄로 짧게 얘기하려고 하는데 좀 길어지는데요. 네. 이 소설 같은 경우는 좀 반전이 굉장히 중요한 소설이라서 이 줄거리를 설명을 하면서 이걸 말씀을 드려야 되나 말아야 되나 좀 고민을 하기는 했어요. 네. 근데 읽고 난 다음에 좀 기미 세시지 않을까라는 생각이 들어서요 근데 그럼에도 불구하고 읽어볼 가치가 충분하다는 생각이 드는 게말 그대로 작가가 만들어 놓은 세계 속에 한번 딱 들어가서 나라만 어떻게 했을까? 라고 하는 걸 생각해보는 것만으로도 충분하게 이 책을 읽을 만한 가치는 있는 그런 작품이라는 생각이 듭니다.
0: 이 책의 가장 큰 흡인력은 네. 책을 읽는 내내 나라면 어떻게 했을까를 계속 생각하게 된다는 거. 맞아요. 음. 맞아요. 그게 가장 큰 흡인력이 아닌가 하 생각이 드는군요. 네. 네. 알겠습니다. 자 오늘의 북구 북구 우리와 너희를 어떻게 구분할 것인가 그 구분의 의미가 있는가 생각해보게 하는 책 나는 전설이다 함께 읽어봤습니다. 자 다음 주 예고해드립니다. 너무... 저희끼리만 책을 읽어오는 것 같아서 여러분들도 한번 같이 읽어보시라고요. 예고해드리겠습니다. 다음 주 책은 빠트리크 쥐스킨트의 기피이의 강요입니다. 아주 조그만 책인데 불과 7페이지밖에 안 되는 단편입니다. 여러분들 읽는데 전혀 부담이 없으시고요. 저희나 저희 작가가 편하게 일을 하기 위해서 이 책을 보는 건 아니라는 것 다시 한번 진심으로 이야기 드리고 싶습니다. 자 오늘도 북구북구. 북구. 박사 씨와 이시 씨와 함께 책 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 고맙습니다. 음악 한곡 듣습니다. 레전더리 짐 루이즈 그룹의 Last
1: Time.
0: KBS 라디오 김태현의리웨이 d 에서 164일 째 방송 이제 끝곡 남겨 놓고 있습니다. 모니카의 엔젤 오브 마인 들으면서 작별 인사드립니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.